0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabó, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y Comedia.com.ar
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabó, mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre, en Twitter como arroba gabou Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en gabou.com.ar, también en iTunes como club gabou y en Youtube y todos los lunes a las 9 de la noche en Radio Colmena, que es radiocolmena.com.ar. También pueden escuchar este podcast en Spotify, TuneIn, Amazon, Google Play y todas las tiendas digitales. El invitado del día de hoy fue el compañero del comediante con más seguidores en Instagram del país. Recorrieron juntos Argentina, terminaron el ciclo con mucho cariño mutuo. Una excentricidad en estos días en el ambiente de la comedia. Además tiene un unipersonal donde también llena salas por todo el país y le da grandes alegrías por lo que se ve permanentemente, que se llama delirante zapallo. Es activo, usuario en redes sociales y creador de juegos, formatos, todo el tiempo está proponiendo cosas distintas. Me interesó muchísimo charlar con él porque da la sensación de que tiene mucho para contar de lo que vivió, de lo que está viviendo y de lo que está planificando vivir en los próximos meses. Además de hacer stand-up, canta, rapea, hace reír, en todos los formatos, recibimos en Club Gabou a Gonzo Bizán. Bienvenido.
0: ¡Bravo, Gonzo! ¡Te amo! Uh, uh, uh. ¡Qué alegría! Muy contento de estar acá. Bravo. Gracias por invitarme. Bienvenido, viejo. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Bien, contento, contento. Bueno, terminaste un ciclo muy importante. Sí, sí, sí. sí. Bueno, la experiencia con Grego fue, como vos dijiste, fue muy importante para toda mi carrera. Eh, de, casi nacimos juntos, así que.
1: <ríe> ¿Cómo fue eso que nacieron juntos?
0: Y bueno, arrancamos a hacer stand-up eh, en simultáneo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con Mirá, quién? Fue así. Estábamos. Yo estaba haciendo ya hace un año un ciclo de stand-up los domingos en el Paseo de la Plaza, era un show malísimo, que era un desastre. Y ni bien salí de la muestra, como que me metí ahí los domingos. ¿Con quién estudiaste? Yo estudié con Angelini, Alejandro Perfecto. Angelini. Y estaba con dos compañeros, que los quiero un montón eh, Que los dos creo que abandonaron ya, no sé ¿Y, ¿Y vos eras
1: el mejor? De... ¿Cerrabas el show?
0: No, yo era el presentador Ah, mira Yo era el presentador Y ser el presentador, te soy sincero, me sirvió muchísimo me, me, hizo, me hizo estar suelto Porque al principio yo tenía mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo Y de repente después de la primera salida del presentador Presentaba a mis compañeros, después volvía a salir Y cuando volvía a salir de nuevo
1: claro. ya era
0: como, hey esto Yo fui
1: presentador también ¿Ah, Sí Mirá, bueno, a era, mí me fue bien igual. Era buen. <risa> eh,
0: no, pero, pero sí, te relajabas.
1: No, porque tenés revancha. Y además Mirale. no tenés la obligación de hacer reír. Yo sentía eso. Sí, decía, sí, hay, hay si una Si cosa... reír, joya. Si no, todo bien, están los comediantes.
0: Entonces te Sí, es verdad, hay, hay como una presión menos, ¿no? Como una cosa, bueno, hey, ahora yo estoy acá, ahora viene el comediante, de verdad. Entonces, sí, bajo esa, bajo esa premisa yo empecé a divertir y cuando empecé a divertir, nada, fue fue todo crecimiento bueno, en el medio de todo este show que ya te digo, no iba mucho para ningún lado pero que me servía eh, un amigo mío me dice che, ¿sabes que tengo un amigo que es compañero mío de mi curso? que yo quiere dejar el laburo y quiero empezar a producir estándar digo, está loco, digo, está loco yo conozco, estoy hace un año acá conozco a todo el mundo nadie vive de esto, digo, está loco que no lo deje bueno, ese, ese chabón era Diego Magio, que claramente está loco. ¿Está loco? <risa> claramente está loco está claro. Y claramente vivió de eso desde el día uno. Eh, antes de terminar el curso ya, ya daba clases, todo. Va, eh, clases no, ya producía espacios, todo. Y bueno, me junté con él y me dice, loco, quiero que vayamos a la costa este verano. Y le digo, gordo, vos estás mal de la cabeza. <ríe> y me dice, vamos a la costa, vamos, eh, vamos a conseguir algo. Y yo me motivó tanto y yo tenía tantas ganas de, de que salga bien que le dije, bueno, dale, vamos. Fuimos a la casa de una tía mía que vivía en Santa Clara, al lado de Mar del Plata. No sabíamos dónde íbamos a actuar, no ¿Sí? conseguimos. qué año era esto? ¿Te acuerdas? No. Y esto fue, qué sé yo, 2014 capaz, una uh -huh. cosa así. ¿Ahora? Sí, eh, sí, no sé, cuatro años, <ríe> cinco, no sé, una cosa así. Trece capaz, puede ser, puede ser 2013, no lo sé. Eh, bueno, y fuimos a Mar de Plata sin ni nada. <ríe> fuimos al galpón de mi tía, que estuvimos, no sé, 10 días y de repente mi tía dijo, che, loco, si no van a laburar, de acá. lo rajo a la mierda. Y tal cual, nos echó mi tía de la casa, nos volvimos re tristes a Buenos Aires sin haber conseguido nada. No hizo ni una función. Ni una función. Y cuando volvimos, de repente me dice, che, mira, hay un flaco acá que hace como en un boliche en en Miramar y hay otro que mar de, que hace una cosa en Mar del Plata si querés vamos a ese de como para sacarnos las ganas y, y no sé y revertimos la situación que fue horrible bueno dale y efectivamente
1: fuimos y uno de los que producía pero para 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 esos 10 días que estuvieron en ese galpón un desastre fue pero entre ustedes <risa> hab hablaban boludo decían che vamos a buscar un lugar
0: ya yeah, no Diego había había mandado imprimir unos, unos, unos había hecho unos unos libritos hermosos, con un DVD, con una muestra de lo que era stand-up de cada comediante. Era, era una locura, de verdad había hecho un packaging, tipo, era increíble.
1: tenían una punta, tenían un no nombre. No teníamos
0: nada, no, teníamos el lugar que era, bueno, vivimos, ahí algo vamos a encontrar en el febrero, pensamos. Entonces íbamos eh, recorriendo barcitos, dábamos estos libritos, íbamos chamullando bar por bar. A ver, hasta ver qué pasaba. Nada. No pasó no nada, pasa nada. No pasó nada. Bueno.
1: Eh, nos volvimos. Bueno, y dijimos, vamos, para contame más, yo necesito saber. ¿Y entre ustedes qué decían? Bueno, nuestro plan era... Entre ustedes en ese momento, che, esto no, no prospera. O decían, vamos, vamos que va a salir. Y bueno, había... ¿Los así... primeros días están entusiasmados? Y... Los primeros
0: días no, los primeros días fuimos medio pancho como diciendo, bueno, eh, llegamos acá, vamos <ríe> a estar, ¿no? ¿dónde están los bares? Bueno, vamos a recorrer, como <ríe> los primeros tres días para el tipo pancho. Tanteo. Claro, el, no sé, el cuarto y el quinto empezamos a girarlo, ya el sexto vino mi tía a cagarnos a pedos y fue como, uh, y ahí ya empezamos a ver tensión, tipo, eh, dale, no conseguimos nada, el séptimo mi tía no vino con cada y bueno, el octavo nos fuimos, nos fuimos. <ríe> eh... Con la esperanza de que paz Bueno, nosotros fuimos, pero las libretitas se las dejamos, Que para la semana que viene nos llaman, que ellos Bueno, no nos llamó nadie. Eh, o nos llamaban, pero también, claro, que había un espectáculo y yo no llegaba a la media hora de stand-up, con, con la rutina que tenía, y Diego no llegaba a los 10 minutos. Entonces el espectáculo máximo que podíamos llegar... 40. Era como de 30 minutos máximo. Entonces, como así Entonces, claro, qué barba querer contactar media hora de espectáculo. Era muy raro todo. Eh, pero bueno, en el medio de todo esto... Aparece que un chabón producía en un boliche, otro en un barcito y buscaban gente que esté en la costa. Dijimos, vamos, vamos perdidita, pero para sacarnos las ganas. Bueno, dale. Bueno, uno era Calixto, que producía en Mariachi y en un barcito en Miramar. Y el otro era Grego, que tenía una punta en un boliche. Todos los miércoles lo hacían en un boliche horrible. Eh, Mr. Jones era, Mr. Jones. Ahí en Alem. Y bueno, fuimos a ese boliche, el primer miércoles fuimos a boliche y estaba Grego, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, bueno, nos presentamos, no sé qué ¿verdad? y el show fue un asco, loco. Imagínate un boliche que no quería que haya un show, que quería, no sé, enero, ¿entendés? de joda querían romperse la pera. De repente vienen tres comediantes malísimos, amateur, que tenían una estructura de comedia que era un asco, a interrumpirse una noche. Claro, fue un papelón. Y en el medio de esa frustración nació una gigante Para <risa> ¿Qué? ¿Cobraban entrada? No, 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 no cobraban entradas pero. Eh, ¿El lugar les daba algo? ¿Cómo? Sí, el lugar les pagaba a Greo, que era como el organizador, y él invitaba gente siempre. Bien. Era así la movida. Y él nos dio algo a nosotros, no me acuerdo cuánto era ni idea, pero. Pero bueno, él se quedó una parte, nosotros la otra, e hicimos el show juntos y ya, tío, fue un desastre. ¿Y de ahí? Ese mismo fin de actuamos todos juntos en Miramar, y ahí ya empezamos a salir porque éramos pendejos, entonces salíamos y ya, tío, pegamos muy buena onda muy buena onda, después no sé muy bien cómo fue la vuelta pero volvimos, nos cruzamos otra vez en dos, tres bares después armamos ya un showcito juntos después ya empezamos a juntar eh, y a partir de ahí, o sea, después de que volvimos todos los shows que yo tuve estuve con él, armé eh, un primer show que éramos, eran dos chicas y nosotros dos eh, que se llama Inconscientes, que fue un desastre, tuvimos hace un mes, y fue una vuelta que tomamos para seis personas, y les recuerdo como una de las mejores funciones ah, ¿sí? de mi inicio, por lo menos. Eh, ese fue el primer show. Después hicimos uno con Lucas Lauriente, que tuvimos un show que se llama Pendejos, después... Ese, sí, hicimos, y después hicimos otro que se llama Una verga.
1: Se llamaba una verga. Y tenía un flyer que era una verga y, y le daba a la gente el flyer. <risa> dibujada, pará, hay que aclarar. Era una verga dibujada, no era una verga de verdad. Y le daba el, el volante a la gente y la filmaban. <risa> <risa> y ese era el, el video. <risa>
0: bueno, ahí nació lo que más adelante iba a ser para mí el formato de videito de Instagram de hoy a Nico. Ah, mirá. ¿Entendés? Yo calculo que se le habrá ocurrido a él. Siempre le gustó esta cosa callejera. Y después lo desarrolló en plenitud, pero ahí lo empezamos a hacer, ¿sí? Ese
1: grupo fue muy vital para todos ustedes. mira ese grupo, lo que teníamos en común... que Ahí estaba, ustedes dos, sí. Grego
0: y vos. Grego, yo, Diego Maggio y, y Nicolás Nico. de Tassi. Claro. Que Diego era una pata de producción increíble. Claro, un es era un productor. Un pro eres un productorazo de los mejores del país. Y... y nosotros tres teníamos una ambición, loco. Teníamos una ambición, nos queríamos comer el mundo. Hacíamos lo que sea necesario para que nos vaya bien. ¿entendés? Eh, era como, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos. Entonces, en un momento, cuando nos juntamos todos, que dijimos, che, dale. Diego había conseguido un barcito en pleno Palermo, que estaba está clausurado el bar. Mira, el bar estaba clausurado, que siempre tuvimos un fantasma de tipo, che, esto, si se cae abajo, cromañón, estamos todo al horno. Tipo, como, más de una vez tuvimos una charla como, hay que dejar de hacer esto. Eh, pero por suerte fue un ciclo, no sé, muy cortito. Estuvimos dos meses ahí, no sé. Y consiguió este barcito, que estaba, ya te digo, estaba por cerrar. Y de repente le dije, bueno, dame, no sé, la sala de arriba, entraron 40 personas y hacemos estándar. Y me dice a tengo una sala, hagamos algo. Y digo bueno, juntemos dos más. Y entonces estaba Diego. Yo, y bueno, no sé, le decimos a Grego, dale, Grego. ¿Y quién más? Y me acuerdo que estuvimos entre Félix Buenaventura y, y Nico de Tracy, de Tracy, va. Pero... Hablábamos con Félix, qué sé yo, pero no sé, al final no sé qué pasó. Y dije, bueno, dale, pum, vamos con Nico. Nico. Y ahí nació, ya te digo teníamos tanta sed de que nos vaya bien que volanteamos, o sea, nos imprimíamos nuestros propios flyers y volanteamos la cantidad de horas que sea necesaria para que ese, ese, ese cuartito esté lleno. Y nos, nos empezó a ir bien. De repente empezamos a ganar plata que no lo podíamos creer. Era como, ¿cómo que estamos llegando una guita de actuar en esta salita muy
1: Pues se quedan toda la plata ustedes. Nos quedamos toda la plata nosotros. Y... porque
0: Diego era productor entonces dividíamos en cuatro, a ¿eh? él no le importaba llevarse un peso extra, entonces era una locura entonces estábamos los viernes, de repente estábamos los sábados, de repente doble función de repente estábamos siendo millonarios ganábamos más que, no sé, Barraza que hacía 10 años que hacía tanda, ¿entendés? para nosotros era un sueño y de repente Diego, que siempre fue un visionario dijo, che, mirá, hice unos cálculos y yo digo, si, si en una hora metemos 50 personas, 60 personas eh, en una sala eso significa que, no sé, ponerle, yo soy pésimo en matemática, ponerle, significa que en 6 horas metemos 600. Así que vamos a la costa y, y hagamos un teatro de 600 personas, nos dije. Y todos nos quedamos como ¿Qué, gordos. Que es loco. ¿El del
1: Plaza no? Sí. El prejero del Plaza, sí. Me, me acuerdo. <risa> el gordo nos dice eso y todos estábamos gordos. Para, ustedes, el cálculo era horas de volanteo. Uh. Ese era el cálculo. Si ustedes en una hora <risas> hacen 60 personas. En 10 horas 60 Tal cual, sí. Ese era el cálculo.
0: Entonces, bueno, vamos, volanteamos todo lo que sea necesario. ¿10 horas? Sí, sí. Y, y, y volanteamos más por las dudas, porque no sabíamos. mira la primera vez fue así. pues No sé, teníamos show el sábado y tres días antes caímos. <risa> o sea... A caímos, volantear. Caímos miércoles, jueves, viernes. El sábado mismo volanteamos también. Y el sábado yo volví a la función. Y la primera vez que lo hicimos, porque... Había que poner guita también para que ir al teatro. ¿Ve? Que yo te dijera, o sea, había que poner una luca cada uno. Que en esa época era como, fa, loco. Gordo, estamos, o sea, estamos dejando todo en esta función, ¿entendés? Y bueno, pusimos una luca cada uno y fuimos. Sacamos, fuimos a, a convivir en un monoambiente horrible, eh, asqueroso, tipo, que era un asco. Ahora, una cosa importante, sí.
1: en Buenos Aires nunca habían hecho una sala de 600. Y jamás de 300. en la vida, jamás en la vida. ¿Por qué eso me pasó a mí cuando yo vi la foto Era, sí. no tenía relación o sea, yo los, los tenía a ustedes, sí. todos los conocía, sí. todo pero no tenía relación la foto que vi de Gessel con lo que yo digo ¿pero qué pasó acá? Aparte, la, eh. aparte otra cosa importante es la costa es un lugar difícil para trabajar no, súper difícil no es, eh, no es que uno dice, ah voy y lleno, al contrario super. hay mucha competencia, la gente en Gesell no tiene un mango pero ojo, en esa época no volanteaba a nadie
0: Ajá. eso también es verdad eso, en esa época era, había, había no sé, una heladería que hay un chaboncito que no le importaba volantear en la puerta que te, te tiraba el, el flyer pero nosotros, la diferencia entre un volantero ajeno y nosotros, es que nosotros sabíamos el... que si metíamos a alguien era gente que se iba a reír de nuestros chistes, ¿entendés? estamos claro. desesperados por volantear, nosotros teníamos, ah no me acuerdo nada pero teníamos, eh, dejábamos el volante y teníamos tipo one liners Tipo, a una vieja le dabas el flyer y le decía, señora, si no se ríe, le, le pongo la carpa toda la quincena. Que yo Teníamos como mini gags, así todo el tiempo. Entonces, vos dabas el flyer, más o menos, la persona se sonreía y después leía. Y el flyer era también, era, era, estaba re bien pensado. Estaba nuestra foto, que no nos conocía nadie. El nombre que decía Noche estándar, Stand-Up. O sea, no podía ser más básico. Genérico. Re básico. Y atrás eh, había como un perfil de cada uno, que era absolutamente mentira todo lo que decía. Y es totalmente absurdo. Tipo, uno decía, no sé, bueno, le damos cuatro. Entonces uno decía, no, sé, no le gustan los perros. El otro, ama a los perros. O sea, que voy a decir que me importa esto. ¿eh? El otro decía, su posición favorita es el perrito. Como, no sé, el otro es fanático del hot dog. Como no, no tenía nada mucho que ver. Y así era como con tres, cuatro temáticas. Y eso mismo distribuían los cuatro personajes. Entonces era divertido leer. Te habías divertido cuando te lo dieron, era lo más barato que podías hacer en toda la costa. No había
1: una mierda para hacer. No había
0: una mierda para hacer. Estaba vacaciones, el, el país estaba mejor económicamente, entonces, bueno, dale, vamos. Y de repente, la primera vez que lo hicimos, no lo podíamos creer porque nosotros volanteábamos, 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 cantidad de horas, todo lo que sea. No, venta
1: anticipada. no había internet, no hay venta por internet. No había venta
0: anticipada y nosotros ya tío, la primera vez no teníamos muy claro. Entonces solamente decíamos, che, yo voy es el sábado a las 9, sábado a las 9, sábado a las 9, no decíamos más nada. Entonces de repente llega el sábado a las 5 de la tarde y teníamos, no sé, 30 vendidas y nosotros estamos diciendo fa loco nos rompimos la garganta el pedo viste todo man. y seguimos volanteando no sé hasta las 8 y media de la función estamos en y de repente se empieza a juntar gente se empieza a juntar gente se empieza a juntar gente habrán caído a la boletería no sé 700 personas quedó gente afuera y nosotros, nosotros volanteando mientras estaba toda esa gente, porque no sabíamos, tipo, serán para nosotros, o sea, no teníamos claro. De repente, hasta 10 minutos antes, la gente nos miraba como diciendo, loco, yo tengo, a ver, anda a cambiarte, tipo algo, bañate. Claro. Y nos metíamos y salimos, y, no, y cuando estaba lleno, no, no no te puedo explicar la sensación, guacho, de alegría. No, no, o sea, como loco, vamos a actuar para 500 personas que no quieren venir a ver a nosotros. Claro. Eh, era, era fue, fue un sueño. O sea, hasta el día de hoy. Esa sala yo la recuerdo con un amor enorme. Y la función salió espectacular. La función salió increíble porque nosotros ya teníamos, o sea, hacíamos 15 minutos cada uno, que estaban pulidísimos, lo veníamos haciendo hace, no sé, hace, no sé, los tres años que hacíamos Estándar, up lo hacíamos esos 15, entonces... No, aparte,
1: lo hicieron para 6 personas, para 20. Claro. Personas? Entonces, cuando... de
0: repente nos, 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 nos teníamos, era todo regalado, bueno, fue una locura. El del teatro quedó loco, no lo podía creer, y dijo, che, venga la semana que viene, dale. Y empezamos a hacer eso una vez por semana. Y íbamos... Tres días nos volvíamos a Buenos Aires. Íbamos la otra semana, tres días nos volvíamos a Buenos Aires. Así. Después, para el año siguiente, ya lo armamos bien. Claro. Para el año que siguió ya lo armamos bien, ya fuimos, paramos ahí. Teníamos martes, poner que era, Vamos a hacer. martes Hessel, eh, Viernes San Bernardo. Entonces eran tres días, show, tres días show, descanso. Tres días show, tres días show, descansa. Perfecto. Eh, y eso fue una locura. Eso fue una locura. De verdad, sí. lo recuerdo como. Un, un, no sé. Y cambiaron el nombre. Claro, porque lo que nos empezó a pasar fue que empezamos a llenar, de repente nosotros teníamos una pantalla que poníamos nuestro arroba porque teníamos como cierta visión de, y hey, el futuro está en las redes. Eh, teníamos también el, el, como, no sé, como el, el ejemplo de que Marina Pichot y Lucho Mellera y Luca Lauriente habían triunfado también por, por tener éxito en las redes nosotros subíamos cosas a las redes, a YouTube, Facebook no pasaba un carajo. Entonces dijimos, bueno, pongamos así de repente, no sé, nos empiezan a seguir. Y de repente, claro, en una función te seguían 10 personas y era como, fa, la rompimos, tonto, boludo. Tonto. Hoy salimos campeones, ¿entendés? Nos siguieron 10. Y así, era como, nos fijamos después de la función ¿cuánto nos seguían, 15, 20. Era como, chabón, somos los mejores del mundo. Y de repente, claro, se fue juntando un grupito y... Bueno, y entonces quisimos hacer una gira como por el interior, sabiendo que habíamos gente que está en la enjece, que era, no sé, de Rosario, Córdoba, de todos lados, de la costa. Entonces dijimos, che, vamos a, a, a ir allá. Y claro, cuando quisimos ir allá, el show se llamaba una verga, no era una noche de stand-up. Y una verga no le gustaba es tanto a los fuerte. productores. <ríe> Te digo, para volantear en Palermo era una, una genialidad, porque vos decías, vengan a ver una verga, es un espectáculo, quédense tranquilo, como estaba también lleno de chistes, tipo, Ven, este es una verga, el show es, es, es buenísimo, el nombre es una verga, como no es una verga el show, como. No sé, había muchos juegos ahí a la hora de volantear. Eh, y también, al llamarse una verga. Ya hay un filtro lingüístico, tipo, vos ya sabés que va a ser un asco esto. No, <risa> o sea, en el este el... show va a haber un montón de pija, un montón, ¿entendés? Entonces, la gente que entraba ya, no, no es que entraba gente, no sé, ay, no sé, ay dijo pija, no, está yendo a una verga, o sea, te pasa? Eh, entonces ese filtro nos servía mucho artísticamente y, bueno, pero era un, era un límite a la hora de girar claro. por, por otros lados. Entonces decidimos cambiar el nombre. Y a partir, para mí, esto es una ver... Lectura propia. Era una lectura propia, que los chicos deben tener cada una la suya, y no sé si están de acuerdo. Pero yo no lo quería cambiar. Yo quería ser una verga hasta la muerte. Eh, y cuando lo cambiamos, por una cuestión comercial, para mí fue empezó a ser... El, el, la decadencia. Sí, la decadencia del grupo. A partir de ahí se empezó a Porque pudrir. Porque le pusieron un nombre, pretenciosos. Le pusimos pretenciosos al mismo grupo, y lo que pasó fue que... Tal cual, somos cuatro pretenciosos, cuatro ambiciosos que queremos romperla y queremos cada vez más y somos insaciables. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en común? Y de repente un día había que entregar, no sé, era martes, el miércoles había que entregarle a, a tal lugar el nombre. Y era como, no sé, no se ocurría nada y teníamos opciones y qué sé yo, no sé qué. Y de repente que ves y fue como, no. Y no, yo no quedé feliz con ese nombre. Y a partir de ahí, sabiendo que íbamos a hacer un grupo, sabiendo que podíamos sacarle más provecho a la costa, sabiendo que todo... Dijimos, bueno, vamos a hacer un show más complejo, que no sea solo de stand-up. Yo siempre fui fan de que no sea solo stand-up. Eh, entonces, teníamos ganas de hacer como una canción, teníamos ganas de hacer como sketch, qué sé yo. Y el, el grupo funcionaba bien porque éramos, somos, somos muy amigos, pero lo que más nos unía era la ambición de crecer. Hacíamos lo que sea por crecer, pero no nos unía el gusto artístico. ¿entendés? Claro, sí, sí, tipo sí, sí. Diego es como no sé, muy absurdo, Nico también es, es muy original, muy especial, tiene un humor muy, muy distinto, y en cambio con Grego sí teníamos muchas similitudes ¿entendés? pero con ellos dos no tanto entonces nos costaba, para colmo con Grego teníamos la experiencia de que veníamos de hacer un show re bonito artísticamente, que era Pendejos, con Lucas ya había, esto fue después entonces con, con, con Lucas los tres teníamos un show ya, que era re lindo, tipo hay un sketch arrancaba yo con stand-up, otro sketch, después iba Grego, otro sketch, después cerraba Luca, una canción final. Estaba re lindo, estaba prolijo, una estructura que después, eh, incluso cuando hicimos el show con Grego, la volvimos a utilizar porque nos pareció eficaz. Eh, estábamos re contentos con cómo creábamos los sketches entre los tres, todo, y eso jamás nos pasó del todo con, con este grupo y, y, y lo que nos frustraba. Nos juntábamos, no sé si era todos los miércoles, todos los jueves, en la casa de Nico todos los miércoles a tratar de crear, todos los miércoles a hacer videos para YouTube, todos los miércoles a, a tratar de crear canciones, y todos los miércoles era una frustración. Tipo, no, pero hagamos así, si no, pero eso sí, si no. Y
1: es muy difícil trabajar en grupo. Es muy difícil crear humor en un grupo. Y, y, y éramos muchos encima. Sí, pero hay grupos donde fluye la magia, pero es muy difícil sostenerla en el tiempo. Acá, mientras cada uno hizo
0: su stand-up, Tipo, cada uno hacía suya, el otro más o menos lo opinaba. Tipo, che, acá puedes hacer así o así pero era de uno. ¿viste? Mientras cada uno hacía su monólogo, estaba todo bien. Después, cuando ya había que hacer cosas en grupo, se empezó a, a desgastar. Eh, y lo que eso llevó a que, eh, de repente con Grego, que ya teníamos esta misma experiencia, dijimos, che, si dejamos pretencioso para ser solo stand-up, y hacemos nuestro propio elenco que sea solo boludeces, y tenemos dos espectáculos, y ahí nació... Like Brothers. Ahí nació Like Brothers. Eh... Claro, cuando salimos con Light Brothers... ¿Por qué pusieron ese nombre? <ríe> no sé, la verdad es que no me acuerdo. Eh, ni idea, no, no sé. En algún momento teníamos otro nombre, pero la verdad que como estábamos en este elenco, lo único que queríamos hacer, se suponía, íbamos a hacerlo solamente con, con Hernán Heyman en Jack Flash. Que él claro. tenía, era un barcito que tenía en Santa Norte. Eh, entonces, la idea era solamente hacerlo ahí, tipo una vez por mes ahí. Entonces, eh, Hernán nos quiso como, como asesorar. che, no, mira, me parece que para hacerlo acá conviene que el público más no sé, algo así, algo así. Nosotros, no me acuerdo ahora que teníamos otra alternativa. Él dijo, no, no, vayamos por acá. Como que siempre nos quiso asesorar.
1: Porque es una verga. A vez... No, claro, <risa>
0: <risa> hay un cambio estético tremendo, ¿no? Eh, y bueno, lo adaptamos como para hacerlo ahí, ¿no? Y después lo que pasó fue que, claro, al querer hacerlo ahí, nosotros ya, tío, justo éramos los dos que más seguidores teníamos del grupo y de repente se generó como una especie de fenómeno tipo, uh, que vengan a, no sé, a tal lugar, que vengan acá, como se empezó a armar una cosa que, que, que claro, a nosotros nos empezó a encantar y, y que como estábamos dejando al otro grupo de lado, ¿no? Entonces cuando vimos que estaba empezando a pasar a esto, nos juntamos y dijimos, che, bueno. Hasta acá llegamos. Claro, ya fue. La pasamos bien, nos sirvió todo, cortamos acá. Y, y en ese momento... Eh, bueno, ya te digo, quedó. O sea, habíamos todo para ese Barcito. Eh, después nos fuimos de ahí y ya teníamos como el producto de hecho. Entonces dijimos,
1: bueno, sostenemos el nombre. Eh, nada, eso. Podemos decir que, como reflexión de todo lo que vos contaste, de la frustración se aprende mucho y salen cosas buenas a la larga. Porque seguramente este podcast lo escuchan muchos pibes que están empezando, que están. la están pasando mal. Claro. Al principio es muy difícil. Y vos lo sabés. Yo no sé cómo, cómo resisten tanto.
0: Claro. Mirá, eh, estoy re de acuerdo. La frustración frustra y es horrible. Pero también te hace más fuerte. Y entonces si vos sos más fuerte, nada, puedes sobrevivir, digamos, ¿entendés? a, a de posibles conflictos. Y una, y una frase que después a mí me marcó, que me la dijo Grego de pasada a una vuelta, pues justo cuando arrancamos con Like Brothers, es cuando justo Grego arranca a boludear en Instagram. ¿No? Justo fue como fue.
1: ¿Cómo fue cuando empezaron los dos? Y, eh, estábamos
0: ahí en Light Brothers, creo que, mira, incluso él arranca boludar cuando estamos en la plena temporada de Pretenciosos. ¿no? Ya estábamos sabiendo que íbamos a hacer cuando volvíamos en marzo Light Brothers en zona norte. Y, y él empezó a hacer como videitos, que yo a ver era 15 segundos. Nadie le da bola, ¿viste? Él le mandó. Y, y de repente digo, che, me está viendo 100 personas. Y yo, bueno, mandale, guacho, que yo, si te divierte, a full. Y él eh, empezó a sumar gente y él siempre cuenta que... Eh, poner un promedio, que okay, yo. Pero dice como, no sé, lo empezó a seguir, no sé, 10 personas por semana. Entonces es un cálculo que pone, no sé, si él se hacía videito, no sé, dos veces por semana. Eh, hasta a fin de año iba a llegar con 6.000 seguidores y iba a ser una locura. ¿no?
1: Claro, en ese momento. <risa> era una locura, como, ah. si
0: yo sigo haciendo esto, a fin de año llego con 6.000. Al final terminó llegando con 200.000. Pero bueno, eh, Instagram... Eh, nada, es otra conversación aparte, hay, hay, hay otra, otra conversación, pero lo que sí quiero marcar con esto como estaba diciendo es que ya cuando ella tenía como 5.000 seguidores, no sé qué, ya después de dos meses De todo esto que estoy contando, en un momento yo no me costaba, viste, me encontrar la vuelta a las redes, yo no, al principio no, yo siempre fui medio anti de las redes en general, viste, era más hippie que yo, ni tenía celular en una época, como que me fui metiendo por esto. Y no me salía, qué sé yo. Y él me tiró con una frase de pasada que a mí me marcó. Y me parece que si hay pendejos que están escuchando esto, lo, lo, lo que lo, yo máximo puedo ya a enseñar es esta frase: eh, Si vos querés meter goles, tenés que patear al arco. ¿Alguna va a entrar? Vos tenés que patear al arco. Ah. Yo, como que, yo quería tratar de tener un chiste para el, para el stand-up... o quería tratar de, de, de hacer un video, entonces me, me roscaba, qué sé yo. Era como, o sea, siguiendo la metáfora, como, bueno, pará, voy a esperar que frene el viento. Voy a lustrar bien mis botines, para a, a ver si el sol sale, voy a esperar que el de la barrera... que Yo como que trataba de, de forzarme para encontrar el mejor momento, a ver si de repente... No, chaval, hay que patear, hay que patear 400 millones de veces y algún día va a entrar, ¿entendés? Eh, y de repente, si aprendes a patear, va a entrar más. Y él me la tiró de pasada y lo empecé a comprobar con Capuzotto, justo era medio auge de Capuzotto y sus videos. Y yo soy medio fan de Capuzotto. Y me pasaba eso, que como fan, a veces me encantaba algo. Y a la vez, a veces me desilusionaba. Decía, hey, loco, yo soy fan. Esto, ¿qué, ¿Qué hiciste, Diego? Como esto fue una
1: porquería, ¿no? Pero lo bancabas igual. Lo quiero
0: igual, obvio, lo rebanco Pero me, 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 me empecé a percibir eso. Como de repente el Chon, El hacía todos los lunes un programa. Entonces se mandaba, mandaba, mandaba. Y claro, de repente salía una genial como un Vita Rodríguez y de repente salía, no sé, una poronga como la del porro que te pega el porro y era un porro que te pegaba, ¿no? <risa> y yo... Eh, como que hay, hay, había diferentes cosas. Entonces, de repente fue como justo todo en ese momento dije, claro, hay que hacer. Hay que hacer. O sea, la única forma es, hay que hacer. Para meter el gol hay que patear. Y eso, ¡pum!, me hizo un clic en la cabeza y ahí empecé yo con las redes.
1: Y metiste, metiste hasta que algunos... Y ahí entraban. metí, tal cual. Vos ves mi primer video y para mí es una porquería. Pero bueno, hasta que le enganché más o menos la onda, sí. Y después, ¿cómo siguió la cosa? Empezaron a, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer y no paró de crecer. No paró de crecer ese show.
0: Tremendo, sí, no, una locura. Eh, una locura. Yo tengo una teoría... A ver. Eh, tengo dos teorías. Una, por un lado, esto que te digo, que nosotros éramos enfermos y íbamos a hacer lo que sea. Si había que volantear, volanteábamos. Y si había que hacer video todos los días, íbamos a hacer video todos los días. Y si mañana se acaba de instruir, que hacer holograma, mañana vamos a estar haciendo holograma. O sea, nosotros vamos, o sea, somos enfermos de laburo y vamos a estar laburando hasta que nos muramos. Entonces... Eso es, es, es una constante que nos ayudó mucho. Bien. Después otra constante que tuvimos suerte. Siempre nos rodeamos de gente que quería laburar y laburaba bien y eso nos, nos benefició. Y después también tuvimos otra suerte que es que justo le metimos mucha fuerza cuando Instagram estaba instalándose como red social en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Antes estaba Facebook. Facebook era la red social número uno. Sí. Y antes de eso, qué sé yo, no sé, hice YouTube. Q, no sé, claro, YouTube, no sé, bueno. Nosotros cuando estaba Twitter estábamos en Twitter no pasó nada. Cuando estaba YouTube estábamos en YouTube no pasó nada. Cuando estaba Facebook estuvimos en Facebook no pasó nada. Y cuando aparecía Instagram estuvimos en Instagram y de repente empezó a pasar cosas.
1: Eh, y es muy loco porque aparte pasó solo en Argentina, sí. No sé, ¿sí? No conozco otro país donde empiecen, donde sea tan la gente empiece a consumir Instagram para una entrada para ir al teatro. En, en España hay una movida de la Instagram
0: es grosa. ¿Pero eh, hacen stand-up? No, son comediantes, claro. Pero, pero, a eso me refiero. Pero tienen un espectáculo medio bizarro que, nada, sé, saben que pueden convocar, un entonces se chorean con
1: eso. Acá hay un montón de comediantes que empezaron a hacer videos en Instagram, con, como ustedes dos, claro, pero hay un montón, digamos, hay 10, por ejemplo, uh. por lo menos, que empezaron a llenar teatros. Sí, obvio. Está bien, ¿tien, sabe, tienen el conocimiento y para armar una estructura y para armar un chiste y para armar un video, saben cómo. tienen la comedia ya en la piel. Entonces, eso hace que los videos sean mucho más efectivos. Claro. Y eso lo aprovecharon y, bueno, pegaron una diferenciación también con muchos otros que también tienen muchos seguidores, pero que vos ves que el material claro. no es tan eficiente, eficaz, claro, porque sí, sí. le falta la base de la
0: comedia. Bueno, es que cuando nosotros caímos a Instagram, ya había gente que claro. hacía videitos, No es que nosotros fuimos los primeros. Nosotros fuimos los primeros, en realidad, había creo, antes. porque yo, ya te digo, yo me metí tarde. Nosotros fuimos los primeros eh, que llegamos con la técnica de, del estándar, o sea nosotros sabíamos o sea, una, una técnica lingüística para hacer que una oración sea un chiste y no un poema y no una canción. En cambio el otro era solamente el que estaba antes, era un chabón, que simpático, gracioso, de repente capaz que sí, capaz que no y, y entonces le iba bien porque
1: no por había más nada, por intuición, claro
0: no, por... que yo Trataba de gritar y no sé, eso le sumaba capaz. Eh, pero claro cuando caímos nosotros todos estos tipos se querían morir, <risa> claro. se querían morir y se empezó a realizar esto fuerte fuerte ya te digo, son dos cuestiones una, la constancia de laburo eh, que para mí, Grego es el número uno en la constancia, porque yo soy medio inestable emocionalmente, entonces de repente laburo un montón de repente ya me cuesta, sigo laburando pero ya distinto, ¿no? él, él para mí fue el que más le sacó provecho a todo Instagram, justamente por eso, porque está triste amargado, contento, lo que sea, y él va a seguir ahí eh, claro, yo estoy medio triste y dije, oh, bueno, no sé, voy a darme vuelta en la cama <risa> entonces yo lo, la verdad que lo admiro mucho de ese sentido, porque nada bueno, se lo ve, se lo ve en dónde está parado cuestión una, una cosa que nos distingue era eso pero lo otro es que Instagram trataba de posicionarse eh, en Argentina, entonces lo que hacía era, para ganar usuarios lo que hacía era, la gente que creaba contenido lo viralizaba muy fácil Lupita tal cual, lo mandaba ah. Pero era una locura. Yo, por ejemplo, tenía 2.000 seguidores y se lo mostraba a 15.000 personas. Y era como, chavos si yo tengo 2.000, ¿qué está pasando acá? Y, y es que era así. De repente se lo viralizaba un montón, un montón, un montón. Y Instagram viralizó un montón y, y beneficiaba al que subía todos los días. Si vos subías todos los días,
1: ah, te viralizaba más. Si vos de
0: repente cortabas, y tenías que arrancar medio de cero. Y eso cambió ahora, ¿no? Eso cambió todo. A partir de que Instagram ya se no. posicionó como red número uno de sí. Argentina, primero, no solo no viraliza nada, sino que ahora está limitado la cantidad de, de visualizaciones, al igual que Facebook, porque son los mismos dueños, que es que si vos le querés llegar a todos tus seguidores, pagame. Y te ah, Instagram. ¿pauta? pauta Instagram, pone. yo tengo, no sé, 200.000 seguidores, ponele. Sí. Si yo quiero que mis 200.000 seguidores vean mi video, le tengo que decir, Instagram, tomá, pum, ¿qué es yo? toma una luca y montárselo. Si no, no se nos muestra, se los muestra la mitad.
1: ¡Qué cagada!
0: ¡Una verga! Malísimo. Antes no era así. Antes era natural.
1: Orgánico. Veía... Claro, orgánico. era
0: orgánico. Si de repente el video era buenísimo y tenía más likes y más comentarios, se veía más. Si de repente el video era malísimo, se veía menos. Y a vos te servía incluso para crecer artísticamente. A ver si esto gusta más, esto no. Ahora está todo limitado. Si el video es una genialidad, lo ven 100.000 personas. Si el video es una poronga, y lo ven 90. Como, no, no sé. No cambia tanto. ¿Entendés? Entonces es muy difícil encontrar... Eh,
1: no sé un, un, ¿Y una sección y que funcione y no te parece que tiene que haber redes nuevas que permitan eh, viralizar mejor
0: sí obvio pero pero como todo ciclo todavía Instagram le queda mucho resto no, sí
1: le queda pero digo estás pensando en cuáles son las próximas
0: yo yo me yo, ya te digo esto yo me aburro mucho entonces todo el tiempo hago cosas Así, yo admiro a los, a los chicos que de repente encuentran una sección y la, la, la explotan en Instagram, porque eso funciona mucho. Por ejemplo, no sé, Fede Sirunnik con lo de típico de Peeble y los perritos. Él se metió con eso y cuánto video hizo? 500.000 videos con, con lo de típico de Peeble. O Darío Orsi con sus personajes. Son 400 millones de videos con los personajes. Como que encuentran una sección. La beta. Eh, la claro, meta. encontraron algo que más o menos funcionó y la explotaron a full. Yo me reaburro. Yo una época hacía raps, hice, no sé, 10 y dije, listo, ya hice raps. Y de repente me escriben, che, volví a hacer rap. Y digo, ya están esos ahí. Como ahora quiero hacer otra cosa. Ahora, no sé, sea, hago cosas con mi perro, que yo. Ahora hago chistes, boludo, no sé. Eh, y de repente ya me estoy aburriendo. Estoy buscando hacer, no sé, canciones románticas. Como me, me aburro. Entonces no sé, no 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 sé, no funciona yo así de esa forma. Entonces de repente vos me decís, bueno, ¿tenés ganas de explotar a otras redes? Sí, re. Ahora yo estoy viendo, voy a tratar de ver qué hago en YouTube. Nunca le di rosca a YouTube del todo. Voy a meterme en YouTube a ver qué pasa.
1: Muchos dicen que YouTube es la nueva... Así, que pasó de moda, digamos, pero que ahora vuelve, vuelve? Una, vuel, una onda. Y yo creo que puede llegar a ser. Eh, me parece que lo que tiene YouTube es que es muy versátil, porque lo ves en el celular o lo ves en la tele. Claro. Ahora hay mucha gente que ve, te permite hacer contenidos más largos, más profundos y de mayor calidad y requieren más trabajo. Sí. Es otra cosa.
0: Lo que pasa también es que yo creo que a la gente le da paja ver un video.
1: No, pero cuando vos te juntás con tus amigos en una casa. Sí. ¿Qué? ¿No ponen YouTube para boludear? ¿Cómo puede ser, sí, puede sí, ¿No pones Netflix? No, ¿No, ponés no, Instagram? Porque están cinco o seis personas. Sí, no, no pueden ver en un celu eso. Entonces terminas viendo YouTube. Sí. Eh, y me parece que lo que está, no sé, por ahí... Eh... Puede ser, ¿eh? Puede ser lo que está diciendo, no sé. Yo voy a probar, porque
0: porque me gusta eso. Probar, en una época probé, hice un ciclo de entrevistas re bizarras. lo hice, no pasó nada, bueno, ahí lo hice. Como Es eso, ahora tengo ganas de hacer esto en YouTube y tengo ganas también de hacer canciones de verdad... O sea, no de verdad, no voy a cantarle a mi novia. Lo, lo voy a cantar, eh, voy a hacer canciones, digamos, musicalmente bien grabadas en estudio. Con, con... ¿Tienes
1: una en Spotify?
0: Tengo una, tengo una. ¡Ey! Llevo número 2 en Argentina. ¿Puedes creer eso?
1: No lo puedo creer. No
0: sé, yo tampoco lo puedo creer. Yo hice un reggaetón en joda, eh, que de paso le digo a todo el mundo. Se llama el lavarropa,
1: búsquelo en Spotify. Eh, que se, también de repente... Pero, pero aparte empezó en joda era un tema yo vi no un video tuyo diciendo, se puede hacer un, eh, un rap de cualquier cosa <risa> un de cualquier cosa? voy a hacer uno de lavarropa tal cual,
0: ese, ese era un chiste era un chiste claro. para un videito y de repente le fue también en Instagram que dije lo voy a hacer la verdad y la idea era hacerlo para YouTube y que más o menos gire. Era eso. Yo no, no tenía más expectativas. Y en YouTube, tal cual, le fue así más o menos. Y de repente, cuando pues, mi hermano es un genio musical, entonces también sabe mucho tecnología y todo, le digo, che, gordo, cuando subimos esto, ¿cómo hacemos? Mira, lo subimos acá y si creo lo subimos también a Spotify. No me cuesta nada, no cuesta nada, lo subimos. Vamos a subirlo. Y en bueno, YouTube estuvo más o menos bien. Y en Spotify se empezó a viralizar. No te puedo explicar, se empezó a viralizar, a viralizar. Estuvo número dos. ¿Sabes? El único tema que nos ganó, que no pudimos sacarlo, después de tres días, número dos en Argentina. El único tema que nos ganó. Fue Despacito, Despacito de Luis Fonsi claro. O sea, Despacito que fue Según tengo entendido El único tema histórico que estuvo no sé cuántos días en, en Estados Unidos fue la Macarena Desde 1970 y algo Después ese fue Despacito O sea, a ese tema no le pudimos ganar con el lavarropa ¿no ¿Entendés lo que estoy planteando? Increíble. No, un delirio eh, Todo esto hablando en los rankings de Spotify No te hablo de los Billboard Ni los Rolling Stones, nada, no, no. dentro de la misma red social eh, O aplicación que ellos. Y en Uruguay llegamos número uno en <risa> Uruguay, estoy con número uno.
1: Es increíble. Uno. Es increíble. tremendo, ¿no? No es, se... lo, lo podemos poner al final del programa. De, no, de, de te sí, el claro. tema del lavarropa de lavarropa ropa. Para, digo, porque... Sería para contextualizar. contextualizar, claro, porque... me encantaría. Bueno, vamos a ver si eh... la, magia de la tecnología permite. Sabés que,
0: bueno, se empezó a viralizar, fuerte, fuerte, lavarropa, lavarropa. Me empezaron a mandar videitos de, chabón, estoy en, no sé, en Chaco, en un boliche, están pasando la lavarropa. Fue una locura. locura. Fue una locura que duró, no sé, 15 días. Pero fue una locura. Claro. Y entonces.
1: Hackeaste el sistema musical, la industria musical. Vos imaginate los tipos que invirtieron millones de dólares para sacar un tema, que tienen banda, la discográfica, tú diciendo que quería Disco...
0: cortar los huevos.
1: Estos pendejos, no, bolos? no,
0: no, mal. Bueno, eh... <risa> Es insólito. Es insólito, chaval. Y con mi hermano no lo podíamos creer. Porque yo escribía letra. ¿Sabes cómo nació esto? Yo dije. A mí me gusta, me gusta mucho el freestyle. Entonces practico rima, practico rima. Y un ejercicio para practicar rima es eh, agarrar una. Por ejemplo, no sé, vaso. Yo tengo acá un vaso en la mano. Entonces digo vaso. Vaso. Ocaso. Paso. Faso. No sé, soldado, raso. Vas, entonces vas como practicando palabras. Y una que me, me dificultaba era copa. Me, me, me Era difícil. Copa, sopa lavar ropa me, me, entonces voy a hacer una canción toco, que toda una rima que tenga copa entonces era como ay mira qué difícil qué copado así nació
1: <risa> y mirá.
0: entonces escribí eso mi hermano hizo la música y se fue a la mierda se fue a la
1: mierda bueno eh, el que merece el aplauso fue mi hermano sí bueno le mandamos un beso un capo bro. la verdad que sí entonces eh, y empieza para entonces em, empiezan a entonces a pegar, lo voy a meter. dar lo voy a dar Spotify eso es lo que
0: te iba a decir lo voy a dar lo voy a meter lo voy a hacer otros temas
1: claro sí claro ahora eh, cobraron
0: por las reproducciones cobraron uh, perfecto no sé muy bien cuánto pero nos van a pagar <risa> nos van a pagar un montón se supone quiero creer ojalá ojalá
1: ojalá por lo menos para un asado <risa> por lo menos que cubra para mí todos los pibes claro ahora empezaron a llenar teatros y empezaron a recorrer todo el país explotó era el show número uno de Argentina fa sí. cómo fue eso
0: fuerte fuerte loco porque fuimos los primeros en tener seguidores en Instagram y en tener un show en ese momento porque había otros que, por ejemplo, no sé, Bellu también sí. se viralizó en esa misma época pero no tenía un espectáculo lo mismo con... no sé con, 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 había otros chicos también eh, que también después medio que desaparecieron pero en esa época había un montón que se estaban medio como viralizando pero ninguno tenía un espectáculo porque hacían videitos no, por, para sí, joder
1: Porque no eran, no eran, no eran artistas, comediantes, no eran claro, artistas, tal no, cual
0: nosotros teníamos este espectáculo ya hecho, ya estaba pulido, ya habíamos hecho funciones para 10 personas, ya estaba curtido tipo en Montegrande que para 6, que fue un papelón. Entonces estaba corregido el espectáculo para que sea lo más eficaz posible, lo mejor que pudimos. Entonces claro, cuando de repente empieza a llegar la gente, no lo podemos creer. Nosotros habíamos arrancado un ciclo justo en, en la colette del Paseo de la Plaza, los sábados, mira. Y de repente en primera función Convocamos con todo el poder de nuestras redes Tipo, che, vengan, vengan, vengan eh, Y metimos, no sé, 60 personas Y el segundo también otra 60 Es como de poder solo nuestro Justo en esa época se empieza a viralizar En ese mismo mes Y fue increíble, de una función a la otra
1: Ah, sí, fue de una semana a la otra De una
0: semana a la otra, o sea La primera fue 100% nuestra, 60 personas De entrada ticket por nuestras redes La segunda ya empezó a verse el factor Instagram seguimos con 60, habíamos tenido 40 si no. Seguimos con 60. Ya la tercera estaba la sala 100, que era, no sé, era no sé cuánto me metía. Estoy diciendo 60 no sé, o sea... Sí, sí, okay, sí. Ok, sí. bueno. Y, y de repente empezaron, eran todas las funciones llenas. Todas las funciones llenas, todas las funciones llenas, todas las funciones llenas. Y de repente dijimos, che, hagamos algo más grande. Y de repente estábamos, no sé, en octubre, que yo, en noviembre, hicimos un ND. Lleno. Lleno. La, o sea, no lo podíamos creer. Carteles en la calle, con nuestras caras. decir ¿qué? <ríe> yo hace 10 minutos estaba volanteando, señora, ven a yo, de estaba ¿qué Ya sí. hay un cartel, boludo.
1: Eh, tremendo, tremendo. Y... ¿Y cuál fue la función? Porque el ND fue muy fuerte, me imagino. Pero que por ahí te fuiste no sé, o a Córdoba o a Rosario, claro. una que dijiste: no, para, pará, pará. Sí,
0: no... sí, la más loca, fue increíble, fue la de la de Bahía Blanca. ¿En el Va, Don Bosco? 1300 personas, me digo. es terrible. No lo podíamos creer. Fue lo más grande que pudimos cobrar entradas juntos.
1: Y fue, es una plaza no muy fácil, ¿sabías? Sí, no,
0: re jodido, sí, por eso. Y, 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 y no, no lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Cuando salimos y vimos que la, la, o sea, las butacas no terminaban más, o sea, yo ya no veía las butacas porque la luz me cegaba, no es porque no había más butacas, ¿entendés? Cuando pasó eso dije, ah, ok. Y tiramos los primeros dos chistes y era... Y era oh, no, no, una adrenalina eh, increíble, loco.
1: Increíble. Ahora, una cosa que pasa también... En el teatro es... Eh, o en el, en, sí, en la industria teatral, digamos. Mm. Un espectáculo se explota hasta el final, digamos. Hasta que la gente deja de ir a verlo, por decirlo de alguna manera. Mm. ¿No fue el caso de ustedes? No. ¿Qué pasó?
0: Eh, bueno, pasaron muchas cosas. Primero que, de repente, lo que, lo que, la viralización que tuvo Grego fue increíble. Y él llegó a un nivel de popularidad... Que ya no era comparable conmigo. Ya tengo, yo tengo no sé, 200.000 seguidores, una cosa así, y él tiene como un millón. Uh -huh. O sea, superó el millón, más de un millón. Entonces, claro, eso, eso cambió. Eso cambió la convocatoria, cambió toda la mayoría de la gente, iba a verlo a él, eso fue cambiando. Entonces, el show que habíamos creado, lo habíamos creado en, en condiciones de igualdad. Claro. Y realmente ya no había tanta igualdad, ¿entendés? Por lo menos a nivel de convocatoria. Eh, entonces...
1: Nada, empezamos a tomar ciertas medidas que ¿Pero vos, vos lo sentías como algo que te jugaba en contra de eso o como algo a favor? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando... El, el, muchas veces pasa que un artista convoca, pero su compañero le va muy bien, porque por ahí la gente no tenía expectativa y, ah, mirá, este chabón es muy bueno también. Claro. Entonces le juega a favor. Sí. ¿A vos cómo lo sentías eso?
0: No, sí, artísticamente, súper. Súper. Y, y Grego, Grego ya te digo, es como un hermano para mí. Eh, y, y, y siempre... Siempre me apoyó y siempre quiso, me ayudó todo lo que pudo. Eh, y desde ese mismo lugar, él, él siempre me decía, tipo, vos sos el mejor del show. Y me decía, vos sos el mejor, y no solo eso, me decía, eh, tipo, este show, me gusta hacer este show porque es mucho mejor que mi personal. O sea, yo sé que este show que hacemos con vos es, es muchísimo mejor que, que el show que hacía él solo. Y a mí me, me llenaba de orgullo, decía, una masa. Y de repente también me servía, porque claro, yo actuaba y capaz. El 70% de la gente que había, lo conocía a él nada más, y a mí me conocía. Entonces también me ayudaba a mí a crecer un montón. Yo crecí claro. un montón por haber estado al lado de él. Así que yo ya te digo, eternamente agradecido, eternamente agradecido. Lo que empezó a pasar fue que cuando ya nos cansamos de hacer eh, like Brothers, que fue eh, el show que hicimos, lo hicimos creo do, dos años, eh, llegó un momento claro, ya estamos podridos. Entonces dije, bueno, hacemos, no sé, una, una despedida más. Y... Y, y nos vamos Grego de verdad que empezó a crecer mucho, mucho, mucho entonces empezó a tener como propuestas individuales que era normal de alguien súper exitoso entonces de repente quiso hacer el Gran Rex y empezó a trabajar en tele y empezó a hacer cosas que nosotros nunca hicimos por ejemplo una despedida en Capital ¿por qué? para que él acumule tickets para poder hacer el Gran Rex entonces girábamos siempre en el interior juntos y en un momento cuando dijimos bueno, hay, hay, tenemos que hacer el show nuevo para la costa llegamos muy mal llegamos muy mal de tiempo él justo, ya te digo, tenía lo de Grand Rex, entonces no podía. Después yo tenía mi derivante zapallo que lo hice en Piccadilly. Entonces tampoco me podía juntar como para crear otro show, pues estaba puliendo el mío, que lo quería filmar. Lo tengo todo filmadito, todo lindo. Eh, entonces, claro, como que cuando uno está dedicado a su unipersonal en capital, como no, era difícil dedicarle a crear el show nuevo. De repente, él se muda con la novia y se, se conviven, que también, esto <ríe> una movida. Es un cambio, claro. Y de repente se fue de vacaciones. Entonces, de repente llegó, poner lo que yo te dijera. 10 de diciembre y no teníamos show para la costa y, y llegó una cosa que dijimos loco, tenemos que hacer el show y fue como bueno, y lo hicimos, lo hicimos... yo no lo hice contento fue como, yo no estuve, perfecto le pusimos de nombre y particularmente no, no, no estaba mal el show, ¿por qué? porque el 80% del espectáculo era stand-up claro, entonces sabían, cabuno...
1: sabían hacerlo este. claro,
0: el stand-up estaba bien entonces la gente que iba al show se iba contenta porque claro, hacíamos stand-up, entonces no fallaba pero a mí no me gustaba hacer ese show con él. Porque yo sí si quiero hacer stand-up, pero mi personal. O sea, si estoy con él, quiero hacer algo con él. Nosotros tenemos una chispa... O sea, te digo, estar arriba de un escenario con tu mejor amigo te va a jugar un montón de cosas. Entonces, nada, podríamos haberle sacado mucho más provecho si lo hubiéramos laburado. Pero no laburamos, no laburamos. La verdad que nos comió la fecha. Y... Qué difícil que alguien reconozca todo lo que está diciendo vos. Chabón, yo te lo súper reconozco, súper. Y, y ese fue uno de los conflictos que de repente... Eh, nada no, no estábamos tan cómodos eh, por lo menos no sé si él estaba cómodo yo por lo menos no estaba cómodo con, con hacer un show así yo no sé me hubiera gustado más boludeces y, porque el show anterior estaba lleno de boludeces y me parecían me parecían hermosas yo siempre disfruté las boludeces que hicimos juntos eh, lo que sí empezó a pasar ya digo él siempre me apoyó me apoyó a mí y esto te lo voy a decir acá y no lo dije nunca en, en ningún lado así que nada te lo regalo eh, lo que empezó a pasar, que está algo totalmente lógico, es que él a tener un millón de, 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 seguidores. de seguidores y yo tenía 200.000, él tenía poder de convocatoria. Entonces al tener poder de convocatoria tenía un poder económico, porque de repente era, para mí era injusto también cobrar lo mismo que él si él metía más gente. Entonces en un momento dijimos, che, vamos a charlar esto yo llevarte un porcentaje de más, yo me llevo un cachito menos. Así, me parecía más justo. Para los dos, bueno, listo, joya. Entonces, llevo un cacho más, yo un cacho menos, un cacho de la producción, estábamos todos contentos. Pero claro, ¿qué pasó? Al partir de esta decisión económica, eh, quiero aclarar algo. Estoy hablando de mi mejor amigo, y de mi hermano, sí, sí, ¿ok? Sí, sí, y si me hubiera pasado a mí, si esto hubiera al revés, hubiera sido exactamente igual. Bueno, desde ese lugar el chabón al tener poder económico, de repente tenía que tomar ciertas decisiones, no sé, íbamos a actuar a Córdoba. Y de repente al otro día tenía que, no sé, un programa con Susana Jiménez, que yo, porque era así su vida, de verdad. De repente pasaba algo magistral y tenía que decirle, che, no, nos volvemos el show de Córdoba. Y yo era como, ok, dale, nos volvemos. O de repente decía, che, estoy cansado, nos quedamos en Córdoba. Y yo era como, ok, dale, nos quedamos. ¿Entendés? Porque a mí de verdad me daba medio lo mismo y él empezó a tener muchísimos... Compromisos. Claro. Entonces... El problema fue que de repente esta, este poder económico y este poder de convocatoria se empezó a generar como no, normal en, en nuestro trato. Y ahí trascendió para mí a lo artístico también. Que de repente empezamos a, a crear sketch y yo sentía, esto es, es mi perspectiva, lo charlamos con él un montón de veces y me decía, hoy puede ser, si lo hubiéramos laburado con más tiempo, lo hubiéramos corregido, pero como no tuvimos tiempo, lo hicimos así rápido y lo que pasó fue rápido que... Al crear Comedia Rápido, salíamos que de repente, inconscientemente, yo al estar acostumbrado a relacionarme así, yo era una máquina de pies. Entonces, el show era, tipo, yo tiraba los pies y él los remataba. ¿verdad? Grego y su amigo. Claro, y de repente era Grego y su amigo, que él tenía su show con su gente que lo iba a ver. Y a mí eso me empezó a afectar. Y dije, pará, hey! Yo, obvio, soy amigo. Más vale que soy amigo. Y cada tanto me pago en la calle. hey, amigo Grego, qué haces, de papá, ¿todo bien? Yo estoy agradecidísimo de la vida. Pero, claro, eso... Eso dije, che, cuando llegó al fin de la temporada dije, hey, tenemos otra temporada. Ya está. Y nos vamos, claro.
1: ¿Y ahora cómo sigue la cosa?
0: y Bueno, ahora metiéndole estoy despidiendo mi unipersonal y ya estoy cre creando el nuevo. tuviste en la plata el fin de semana? Estuve en la plata el fin, de lleno hasta la manija. No lo podía creer. ¿Y el nuevo cuándo va a estar? Si todo sale bien, creo que en dos o tres meses ya... O sea, si llegaría a la costa ya pulido. Bien. Sí, contento. contento.
1: Ya nos estamos yendo. Sí. Lo único que te quiero pedir es un consejo no para pibes que están empezando, porque ya hablamos un montón de eso sí. Sino para gente que labura en grupo O con un dúo eh,
0: Bueno, mira, Desde mi postura eh, Yo creo que hay que tratar de dejar el ego de lado Lo más posible eh, Hay que tratar de, de pensar el chiste lo más posible eh, Si uno Prioriza el chiste, sale todo bien Creo que es eso, que es paradójico Porque justo fue lo que <risa> Pero bueno, pero mientras lo priorizamos Mientras priorizamos el chiste, todo funcionó eh
1: no hay que perder la, la, la mira en eso hay que tratar de hacer reír,
0: después a quien le toca el remate y lo vas viendo la prioridad es, es hacer reír sí.
1: bueno, bueno, Gonzo muchísimas gracias nos hizo recorto la verdad que tenemos que, que despedirte, muchísimas gracias por, Podrwał, por, por venir, no vamos a ir con el tema ¿está el, el lavarropa? ¡Me vuelvo loco papá! <risas> <risa>
0: El baile del lavarropa, lo bailan los viejitos y los nenes con topa. Es como un caballo que trota y gando pavos. Es como lo y todo el viento. Opa, el en el lavarropa. Así se mueve el baile del lavarropa. El lavarroja, el lavarropa. Este es el baile que flota en Europa. El lavarropa, el lavarropa. Así se mueve, el baile del lavarropa. El lavarropa, el lavarropa. Este es el baile que explota en Europa. Ella es hermosa, ella es diferente, mira como goza en medio de la gente Me encanta como posa y me mira indecente, es una mimosa que quiere que reviente Es una chiquita que bailando te provoca, piensa que estoy frío pero claro no se equivoca Y ahora en esta pista de mostrarlo ni me toca, pues ponete como loca y todo el viento en En la así se mueve bailando en la en la El cebado no vale ser jeropa Tomando vino en cartón o no en una copa No vale estar cansado, eso es refalopa Si no puedo ver yo, que soy alma jopa Así si la pienso a Belona que te copa Copa del no tamboré Copa Ponete como lo que todo viento empopa lava El lavarroba, el lavarroba Así se mueve el baile del lavarroba El lavarroba, el lavarroba Este es el baile que explota en Europa O es hermosa como rosa en medio de la gente me canta como posa y me mira indecente, es una mimosa que quiere que reviente, es una chiquita que bailando te provoca, piensa que estoy frío pero claro se equivoca y ahora en la pista de motoro a mí me toca vos ponete como loca y todo el viento como lavarropa, lavarropa lavar así te vuelve el baile de lavarropa, el lavarropa lavar este es el baile que explota en Europa lavarropa lavarropa en la, oh, yeah. en la ropa, te en la marropa. en la garbosa. en la en la en la ah, en sí, sí, sí. la gente con